Сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки стих за стихом, мы заканчиваем смотреть на тех, кто был избран Христом для особого служения созидания Церкви. На протяжении несколько месяцев мы с вами уже посмотрели на 11 апостолов, которые имели особое благословение и особое влияние для созидания поместной Церкви, для созидания Христовой Церкви. Смотря на каждого из них, я думаю, вы где-то видели себя, потому что они были простыми людьми, подобно вам. Но среди них был один, на которого никто не хочет быть похожим. Хотя его сущность часто выражается в жизни многих людей, порой и в нас, но никто из людей не желает быть на него похожим. Это Иуда Искариот. В прошлом воскресенье, смотря на учеников, оставшихся в тени, мы заметили, что не все апостолы, как и служители Христовой Церкви, они известны на этой земле, они вошли в историю, но все они известны на небе. То среди христовых последователей будет, будет еще одна категория людей, которая была известна на этой земле, но их не знали на небе. Христос предупреждал об этой ужасающей реальности на горной проповеди. Он сказал, многие скажут на тот день, обратите внимание на слово «многие», их будет много, много этих людей, которые претендовали на то, что их имена записаны на небесах. Они скажут ему, Господи, Господи, не твоего, не твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Слово «никогда» говорит о том, что они никогда не встречались с ним. Апостол Павел, обращаясь к пресвитерам Ефесской церкви, также предупреждал их об этой ужасающей опасности. В Деянии 20 главе сказано, «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не чудящие стада». И дальше говорит предсерегающие слова «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы вылечь учеников за собою». Он раскрывает не только, что в Божью церковь войдут лютые волки, то есть те люди, которые претендуют на христианство, но они такими не являются, но к ужасу многих и среди их появятся те люди, которые будут таковыми. Они будут говорить другое, проповедовать другое Евангелие, потому что они тщетно уверили, все это время они жили лицемерной жизнью, и в один момент их лицемерие, оно проявится. Эти предостерегающие слова исполнились уже в одни служения апостола Иоанна, который, по всей видимости, также служил в этой области, в Ефесе, кому апостол Павел говорил данные слова. На закате своей жизни он пишет о них. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». В контексте он говорит о лжеучителях или лжехристов. Они вышли когда-то, они были с ними. Апостол Павел предубежал, что из вас самих восстанут. И в одно время они восстали, и они вышли. И апостол Павел говорит, что они никогда не были их. Они никогда не были в их числе. 
Заметьте, они были среди церкви как свои, но в определенных обстоятельствах открылось, что они никогда не принадлежали к церкви Христовой. Так одни об этом узнают еще на земле, но другая категория людей, как мы прочитали в Нагорной проповеди Христа, они узнают об этом только у Небесного Престола. Они там услышат ужасающие слова, вы, находясь в Церкви Христовой, никогда не были частью ее. К сожалению, на протяжении истории Церкви многие оказывались в их числе, их знали на земле или их знали в Церкви, но их не знали на небе. Так одним из них был Иуда Искариот. Он был с учениками, но позже отделился от них, потому что никогда не прижал к истинным последователям Христа. Его многие знают на земле, но неизвестен на небе. Его имя вошло в историю, но не как праведника, но как самого отвратительного, нечестивого, лицемерного предателя. Он возглавил список всех предателей на этой земле, которых обычно в народе называют Иудушкой. Из евангельского, из евангельского повествования нам немного известно о нем, и то, что известно, раскрывает его лицемерный и предательский характер. Так евангелисты немного позволяют нам познакомиться с его детством, с его жизнью до того, как он встретился со Христом и предал его. Евангелие от Иоанна сказано о нем, это говорил он об Иуде Симонове из Кариоте. Иуде Симонове из Кариоте три имени, которые раскрывают его жизнь. Скорее всего, Иуда родился в благочестивой еврейской семье, которая жила в Иудее. Дело в том, что еврейская фамилия Искариот состоит из двух еврейских слов. Иш, что означает «мужчина», и «кариот» — это название города. Таким образом, слово «искариот» дословно означает «муж Искариот» или «мужчина». Искариот — это человек, который жил в Кариоте. Скорее всего, это была небольшая деревня, которая находилась на, Иуде... на юге Иудеи. Но несмотря на то, что это не был город, но небольшая деревня, в этом городе люди превозносили себя над галилеянами так, так как они чувствовали себя более чистыми, более святыми из еврейского народа. По всей видимости, Иуда был единственным учеником из Иудеи, поэтому он не был знаком другим ученикам Христа, которые были из Галилеи. Очевидно, остальным было мало известно о его семье, о его жизни до встречи со Христом, поэтому ему было легко лицемерить, то есть выдавать себя за того, кем он не является. Так Иоанн говорит, что отца его звали Симон. Это Иуда Симонов, то есть Иуда – сын Симона. Когда он родился, родители назвали его прекрасным именем Иуда, что означает «Яхва ведет». Скорее всего, называя так ребенка, они питали большие надежды на то, что сам Бог будет вести их сына. Но реальность оказалась другой. Их сын был руководим 
дьявола. С тех пор, несмотря на красоту этого имени, которым также был назван сын Иакова, этим именем было названо колено, из которого произошел Христос, и земля, в которой находился храм Божий, Иудея, что значит от Иуды, это имя по сей день остается презрением. Позорный поступок одного человека навеки обесчестил прекраснейшее имя Иуда, что значит Яхва ведет. Так это все, что нам известно о данном человеке. Его отца звали Симон, который жил в Кариоте, который назвал его Иуды, что значит Яхва ведет. Первый раз мы встречаем Иуду из Кариота в день избрания 12 апостолов. Мы ничего не знаем о его призвании последовать за Христом. Скорее всего, после очередного посещения Христом и Иудеи, Иуда встретился с учителем и добровольно последовал за ним. Вероятно, он был молодым, ревностным иудейским патриотом, который не желал покориться римской власти. Именно поэтому, несмотря на его сребролюбивый характер или нрав, он не стал мытарем, предавшим свой народ. Он оставался быть иудеем, который ожидал Божьего Царства. Вероятно, он слышал от родителей, что придет Христос, который принесет свободу и процветание их стране. Так, встретившись со Христом, он был поражен его властью, силой и учением. Многие называли его Мессией, и это убеждало Иуду. В какой-то момент он сам последовал за ним, ожидая о том, что тот восстановит Царство. Нет, он не последовал за ним по причине сознания своей духовной нищеты, но он последовал по причине мирских амбиций, алчности и жадности. Его привлекала не красота Христовой славы, но желание получить престиж, богатство и власть в грядущем мессианском царстве. Кстати, многие люди... Подобно Иуде становятся учениками Христа, они ими становятся не по причине того, что Христова слава привлекла их сердца, но по причине благословений, которые они могут иметь, если последуют за Ним. Кто жил в бывшем Советском Союзе после развала советской, советской власти, когда гуманитарка хлынула во многие церкви, многие люди приходили и каялись. Не потому, что Евангелие привлекло, потому что там привлекла помощь, которая оказывала церковь своим. Когда помощь закончилась, многие люди вышли с этой церкви, потому что они никогда не принадлежали этой церкви. Их привлекла не слава Христа, а что они могут во Христе иметь. Вы знаете, даже украинская поговорка говорит, «Кияк тревога, то до Бога». Когда люди переживают тревогу, они бегут к Богу, но не потому, что Он привлек их, но потому, что они думают, что если они что-то совершат или последуют за Ним, Он решит их какие-то трудности и проблемы. Это ложное следование, ложное очарование. Но давайте вернемся к Иуде. Однажды настал для него радостный день. Из множества учеников, 
Христос избирает его стать апостолом, а впоследствии доверяет ему то, что было особо ценно для него, это кассу. Лука описывает данный момент в 6 главе. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь молитвой Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами». И дальше причисляется Симонов, который назвал Петром, Андрея брата его, и список заканчивается Иуду Иаковле и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Он избрал Иуду Искариота. Я думаю, в этот момент сердце Иуда торжествовало. Теперь он не просто ученик Христа, но он стал его апостолом. Теперь он является официальным представителем учителя. Он оказался в числе немногих, в числе 12, а значит, ему сулит особое место в грядущем царстве. Христос обещал, что они сядут на престолах, и на этом престоле мечтал сидеть Иуда. Если Христос – Мессия, царь, то он будет иметь особое положение, особую награду, особое привилегие в его царстве. И это особо радовало его сердце. Так, несмотря на то, что Иуда был избран апостолом Христа, он отличался от других своим лицемерием. Вы помните, даже тогда, когда Христос на последней вечере сказал о предателе, никто из учеников не подумал на него, хотя многие знаки указывали, что это именно он. Для многих он казался преданным, ревностным и любящим учителя. Но в действительности за всем этим скрывалось лукавство его сердца. Так его лицемерие по-особому скрывает евангелист Иоанн. Смотря на его жизнь, можно сказать, что наихудший грешник был наилучшим лицемером в этом мире. Вообще лицемерию не стоит учить и не нужно учить, потому что она свойственна многим нам. Человеку по причине его греховной природе свойственно выдавать себя за того, кем он не является. Мы, мы умеем играть нужного человека. Даже песня есть такая, весь мир театр, и каждый в нем актер. И люди надевают нужные маски в нужное время и в нужное место. Этому не нужно учить. Дети с детских лет уже живут такой жизнью, вы можете заметить, то они раздраженные, психованные, вдруг в один момент они могут стать такими хорошими, добрыми детьми. Иуда был одним из них, он был наихудшим грешником, который был наилучшим лицемером в этом мире, но ни один лицемер не смог обмануть Христа, который постоянно вскрывал его лицемерие. Во-первых, евангелист Иоанн отмечает, что Иуда имел лицемерную веру. Он имел лицемерную веру однажды после очередной проповеди Христа в синагоге в городе Капернауме, где жил Петр Андрей, и также жил Христос после изгнания. Народ спросил его, «Какой же ты сдашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» 
что ты делаешь? Они просят его знамения для того, чтобы им удостовериться и поверить в него. Эти слова были сказаны после особой проповеди Христа. Дальше Христос раскрывает, что причина их неверия заключается не в отсутствии знамения. Им нужно не знамение, но они не верят только потому, что не пережили возрождающую силу Бога. Вместо того, чтобы дать знамение, Он говорит, что им нужно соприкоснуться с особым призывом Отца. Христос сказал им, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». И я воскрешу его последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Поэтому всякий, слышавший от Отца и научившийся в контексте от Отца, он приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Кто это верующий? Он раскрывает тот, кто услышал от Отца и научился от Него. Именно Он приходит к Нему верой. Таким, таким образом, человек не может верой прийти ко Христу, если не будет научен Отцом Небесным. После этого Христос говорит удивительные слова, после которых многие соблазнились Вы помните, Христос сказал, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не будет иметь части его царстве. Именно эти слова они принесли соблазн многим последовавшим за ним. И он отмечает, дальше говоря, что многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Заметьте, до этого они просили его знамения, но вместо знамения он говорит им такое учение, которое их соблазняет. Они говорят, кто может слышать эти слова, но Иисус, зная в себе, что ученики его ропчат на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Это ли соблазняет вас? Эти ли слова соблазняет вас? После этого он говорит вновь отрезвляющие слова, дух животворит. Плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Заметьте, кому он обращается здесь? Он обращается к тем ученикам, которые последовали за ним. Это не 12 апостолов, но больше группы учеников. Мы не знаем, сколько их там было. 70-500 или более. Но там находилась большая группа учеников, которые называли себя последователями или верующими в то, что Он – Мессия. Но Христос говорит им о том, что некоторые из них неверующие. Они ропщут, говоря, как можно такое слышать? Бог говорит, некоторые из вас неверующие. И Иоанн дальше добавляет, ибо Иисус от начала знал, кто неверующий и кто предаст Его. И сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». В этих словах Христос говорит о том, что некоторые его последователи, включая и одного из двенадцати, не имеют истинной веры. Они называют себя верующими, 
Они ведут себя как верующие, но они неверующие, они не имеют этой веры во Христа. Так эти слова произвели, произвели ошеломляющий эффект, после чего многие ученики оставили Христа, уйдя от Него. И он отмечает, с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Уже не ходили с Ним. Представьте себе картину, было много учеников, которые следовали за Христом. После одной проповеди апостолы стали замечать, что последователей их учителя становится меньше и меньше. Наступил момент, когда учитель остался только с двенадцатью. В этот момент Христос им задает вопрос, после которого мог остаться совершенно один. Он говорит, тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли вы отойти? Это был не просто вопрос, это было время испытания их веры. Именно в этот момент был брошен вызов Иуде, который не имел истинной веры. Помните, Христос сказал, он знал, кто неверующий. И он знал, кто его предаст. И он знал, и когда он увидел, что многие люди отошли от него, он обращается к двенадцати, там, где есть также еще один неверующий, и говорит им, не хотите ли вы отойти? Это был вызов, брошенный Иуде, чтобы он оставил их. Я не знаю, что происходило в сердце данного ученика. Он также соблазнялся в этих словах, он не верил словам Христа, но, по всей видимости, он не спешил уходить. Ему было комфортно находиться среди учеников Христа. Он последовал за ним не по причине учения, а по причине того, что он может от него иметь. Тогда Петр, видишь, что никто больше не желает уйти, говорит учителю, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Даже сказано, «И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, здесь апостол Петр говорит не просто о себе, но он говорит о всех учениках. Мы уверовали и познали. Петр видит, что никто не желает уходить, и у него складывается впечатление, что все, кто остался, это остались верные люди, которые уверовали и познали, что Христос, Сын Бога Живого, Его слова, которые даже непонятны их сознанию, они являются словами вечной жизни. И в этот момент Христос поправляет Петра, указав на то, что не все они уверовали. И не все познали, что Он Сын Божий. Он говорит, мы уверовали, Христос говорит, не все. Иисус отвечал им, не двенадцать ли избрал, не двенадцать ли вас избрал вас, я, но один из вас дьявол. В оригинале там стоит глагол «есть», но один из вас есть дьявол. Он не станет таковым, он сейчас уже есть. Я 12 избрал, и каждый из них играл роль, или раскрывал, или указывал, что он является истинным последователем. Он поверил, он познал, но Христос говорит, один из вас лицемер, он дьявол, он лжец. Иоанн уже пишет это Евангелие, он отмечает. Это говорил он, он об Иуде Скариоте, Симонове Скариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один 
из 12. Заметьте, хотя все своим поведением заявляют, что не являются верующими, Христос раскрывает, что один лицемер. Один из двенадцати дьявол, и им был Иуда Искариот. Иуда Искариот. Он был лицемерным последователем, и он хорошо мог играть партию верующего человека. Когда он был со Христом, с учениками, он одевал эту маску верующего последователя Христа, любящего Христа, но своей природе он оставался быть неизменным. Он был орудием дьявола. Итак, во-первых, Иуда имел лицемерную веру. Всем окружающим казалось, что он искренний верующий, он истинный последователь, но Христос, зная его внутренность, он видел это лукавый, лицемерный человек, который не имеет этой веры. Во-вторых, соверш... Во Иуда совершал лицемерное служение. Лука 10 глава описывает один, один эпизод из служения учеников Христа. 70 учеников, это уже больше, чем 12, их было 70 учеников, возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Но Христос говорит им, «Однако ж не тому радуйтесь, однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Так среди этих учеников был Иуда. Скорее всего, он также был облечен силой исцелять больных и с властью повелевать бесам. Вероятно, он также радовался этой удивительной силе и власти, которая сулила ему особое положение в обществе. Но их торжество было прервано предостерегающими словами Христа, который раскрывает, что истинная радость не в обладании какой-то силой, а в том, что имена их записаны на небесах. Дело в том, что обладание силой еще не говорит о наличии духовной жизни. Это было много предостережением для Иуды, который радовался власти над месами и в то же самое время продолжал быть сыном погибели. Эти слова должны стать предостережением для нас. Помните, человек может совершать эффективное служение, человек может указывать людям дорогу в небесах, он может кому-то способствовать духовному росту, в то же самое время самому оставаться без Христа. Истинное христианство или истинная жизнь, она не определяется какой-то силой или способностью совершать какое-то служение. Лицемер может совершать служение. Истинная жизнь определяется состоянием внутренности. Вы знаете, даже если человек имеет силу изгонять бесов, это не значит, что его имя записано, написано на небесах. Апостолы предупреждали, что придут лжеучители и дадут знамения, но при этом они останутся агентами дьявола. Бог об этом еще предупреждал израильский народ. Если придет пророк и даст вам знамение, и оно сбудется, но при этом его слова будут не соответствовать тому, что говорит Господь, это лжепророк. Именно через это испытывает вас Господь. 
В Откровении мы, мы читаем, что будут лжехристы или же пророки, которые будут, дадут великие знамения. Эти знамения будут по-собому прельщать. И они будут стараться прельстить Божьих детей наличие силы или способность совершать знамения. Это еще не говорит о наличии настоящей духовной жизни. Сегодня в некоторых деноминациях люди имеют ложное упование или ложную уверенность спасения только на основании того, что они что-то имеют. Какой-то дар Духа Святого, то ли дар говорения на языках, то ли дар пророчества, то ли еще какой-то дар. Но это ложное упование или ложное основание иметь уверенность спасения. Вы знаете, Иуда ходил с ними, и, скорее всего, он также совершал те чудеса, которые совершали другие апостолы. Но при всем этом он оставался быть агентом или сыном дьявола. Итак, мы видим, Иуда имел лицемерную веру, он совершал лицемерное служение. Также евангелист Иоанн раскрывает, что Иуда имел лицемерную добродетель. Лицемерный добродетель, добродетель – это то, что обычно отличает истинных божьих детей, так Иуда имел эту ложную добродетель. Вы помните знаменитое повествование о Марии? Иоанна 12 глава сказано, «За шесть дней до Пасхи, это незадолго до смерти Христа, пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Мария служила, и Лазарь был один из возлежащих с ними. Мария же, взяв фунт нардового нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, терла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Здесь проявляется удивительная любовь Марии. Мы не знаем, что двигало ее сердцем, только недавно был воскрешен ее брат, через что была проявлена Божья слава, и она во Христе видела не только любящего учителя, она также видела в нем Бога, который обладает жизнью. Он источник жизни. Он дает, кому хочет жизнь, и кому, у кого хочет, забирает эту жизнь. Придя в их дом, она помазала ноги Иисуса благовонным миром. на что и она услышала упрек Иуды. Не спешите осуждать Иуду, потому что, скорее всего, в этот момент вы поступили бы так же. Представьте себе, ваш муж купил вам парфюм стоимостью больше его годовой зарплаты. Как бы вы отреагировали? Или представьте себе, наша церковь подарила Пастору подарок. Этим подарком был одеколон, который стоил больше его годовой зарплаты. Я думаю, когда было бы отчетное членское собрание, вы бы что сказали? Для чего сия трата? Можно было за эти деньги много чего доброго сделать. Но кто-то скажет себе, что пастор... Пастор нельзя сравнить со Христом. Хорошо представьте другую картину. Ваш супруг или супруга пожертвовали Богу 
всю годовую зарплату. Такое побуждение было. Она взяла чек и под вдохновение выписала сумму, которая соответствует всю вашу годовую зарплату и положила в церковь. домой вы об этом узнаете. Какая ваша реакция? Именно так сделала Мария. Иуда быстро посчитал, сколько это стоит. Она стоит 300 динариев. Если прежде средний рабочий зарабатывал один динарий в день, это 300 рабочих дней, это больше годовой зарплаты. Более того, она не просто подарила Христу, который мог бы с собой иметь, и когда-то в нужный момент продать и воспользоваться. Она взяла и это мира вылила на ноги Иисуса. Дом наполнился благовонием, и Иуда сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Наверняка его поддержали другие ученики, которые постоянно встречали нищих на пути. Я думаю, его поддержали многие из вас, понимая эту великую трату, которую можно было направить более эффективно на созидание служения Христа. Для многих упрек Иуды был правильным. Но дальше Иоанн делает оговорку. Он раскрывает, что упрек Иуды был связан не с заботой о нищих, но личным сребролюбием. Написано, сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вором. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Заметьте, с внешней стороны он мог казаться, смотрелся тем человеком, который заботился о нищих. Он казался человеком, который пытался им помочь. Но в сущности он был вором, и вся его, вся его добродетель – это было лицемерным выражением. Итак, мы видим, что Иуда имел лицеверную веру, он имел лицемерное служение, он имел лицемерную добродетель. В-четвертых, он имел лицемерную дружбу. Он имел лицемерную дружбу. Писание раскрывает, что когда Иуда договорился о предательстве Христа, он дал им условный знак. Матфея сказано, предавший же его, дал им знак, сказав, кого я поцелую, то-то есть. Возьмите его. Кого я поцелую? Поцелуй – это знак почтения, любви, принятия, уважения и близких отношений. Так Иуда настолько далеко зашел в своем лицемерии, что пытался сохранить лицемерное почтение до самого конца. Таким образом, его нечестие было глубоким, а лицемерие – отвратительным. Это удивительная картина человеческого нечестия. Человек может восхищаться своим отношением и любовью к Богу, в то же самое время испытывать все это только ради своей прихоти. Подобно им действуют многие лжеучители. Они говорят о своей любви к Богу, в то же самое время используют его, чтобы утвердить свою значимость и алчность. Давайте вернемся к Иуде. Его лицемерие было настолько искусным, что он своей подлости подошел 
и написано «поцеловал Христа». Матфей отмечает, и тогда, подойдя к Иисусу, сказал «радуйся, Рави, поцеловал его». В греческом языке используется сильная форма глагола, которая указывает, что Иуда поцеловал горячо и несколько раз, как будто он сильно любил его. Никто не заставлял его поступать так же, мог просто указать, вот он, тот, которого вы ищете. Но Иуда действует совершенно другим путем. Он в лицемерии продолжает указывать на то, что он является именно этим последователем, который любит самого Христа, который любит его, именно этим предает его. Таким образом, его поцелуй стал знаком отвратительного предательства и мерзкого лицемерия. Итак, мы видим, что Иуда имел лицемерную веру, имел лицемерное служение, добродетель, Дружбу и последнее, на что я хотел отметить, он имел лицемерное покаяние. Иуда имел лицемерное покаяние. Когда Иуда узнал, что Христос, Христа приговорили к смерти, у него проснулась совесть. Он понял, что оказался в аду, который создал собственными руками, его собственный разум осудил за содеянное, его сердце не могло найти мир. Деньги, которые играли важную роль в этот момент, уже не имели значения. Совесть сжигала его внутри. Евангелист Матвей описывает тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшийся возвратил 30 серебряников прещенникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кром невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив серебряники в храме, Он вышел, пошел и удавился. Мы видим, что Иуда сожалел о том, что сделал, и отчасти признал, что совершил ужасный грех, но угрызение совести еще не является плодом истинного покаяния. Его печаль была мирской печалью, о которой писал апостол Павел в послании к Коринфянам, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль мирская, именно эта мирская печаль, она владела сердцем Иуды. Хотя он исповедал свою вину и свой грех, его сердце так и не забился истинный источник живой веры. Он остался духовно слепым и в угрузении совести закончил жизнь самоубийством. Итак, смотря на то, что Иуда был известен на этой земле, мы видим, что он не принадлежал к небесному царству. Некоторые основания жизни Иуды пытаются обосновать учение о потере спасения или учение о том, что можно утратить веру и действенность Божьей благодати. Но знаете, Иуда – неподходящий персонаж, так как он всегда жил лицемерием. Он жил лицемерием. Все, что в жизни его проявлялось, это было выражением его лицемерия. Нужно признать, что евангелисты, кроме имени, Ничего не говорят положительного о данном человеке. Они только пишут о его лицемерии, ставя особое ударение на его предательство. Так говоря о предательстве Иуды, Писание раскрывает три характеристики. Писание раскрывает три его характеристики. Во-первых, евангелисты указывают, что предательство Иуды было предопределено Богом. Предательство Иуды было предопределено Богом. 
Поймите меня правильно, сейчас я не говорю о предопределении к погибели, но о предопределении его предательстве. Оно было предопределено Богом. Находясь на вечере, Христос говорил об этом своим ученикам. Иоанна 13 глава сказано, «Не о всех вас говорю, но знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, идущий со мной хлеб, поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». Слова Христа «не о всех вас говорю, потому что я знаю, кого избрал» раскрывает, что причисление, причисление Иуды к 12 не была его ошибкой или проявлением его слабости. Он с самого начала знал его как предателя. Он говорит, я знаю всех, кого избрал. Он с самого начала знал Иуду. Так говоря, предательство Христос указывает, что это является исполнением того, что Бог изрек через раба своего Давида в 40 и 54-м псалмах. Он говорит, да сбудется Писание. Да сбудется то, что происходит, это то, что оставлено в Священном Писании, оно уже было предсказано Богом. Именно понимание этого во время кризиса должно было укрепить веру учеников. Через короткое время Христос снова указывает на эту истину Во время молитвы он говорит, «Когда я был в мире, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, сохранил, и никто из них не погиб». И дальше добавляет, «Кроме сына погибели, да сбудется Писание». Никто из них не погиб, кроме сына погибели. Сравните эти слова с другими словами Христа, оставленным этим евангелистом. Воля же пославшего меня отца и ста, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Он раскрывает о том, что воля отца была в том, что того, что Христу, Бог отец дал Христу, он ничего не потерял, но все сохранил и воскресил в последний день. Так молитве к Отцу Христос раскрывает ученикам, что смерть Иуды не является доказательством того, что он не смог исполнить волю Отца. Наоборот, он исполнил ее, поэтому, говорит, никто не погиб, кроме одного сына погибели. Кроме одного сына погибели, дальше Христос добавляет, да сбудется Писание. Эти слова вновь говорят о том, что предательство Иуды было предсказано и предопределено Богом, он назван сыном погибели. Именно так назван Антихрист. В послании Фессалоникийцам он сын погибели. О Божьем предопределении Иуды к предательству также говорил апостол Петр после вознесения Христа. В книге Деяния сказано, в те дни Петр, встав посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около 120 Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что Писание предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшим вождем тех, которые взяли Иисуса. Вновь говорит о том, что Дух Святой, он предсказал, он уже раскрыл через Давида еще за много лет, за много, за несколько сот лет он уже предсказал это событие, что Иуда будет тем, кто предаст Христа. Так Писание раскрывает не только предательстве, но даже о цене данного предательства. Евангелист Матфей указывает на эту деталь. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит, 
и взяли 30 серебников цену оцененного, которого ценили сыны Израиля, и дали им за землю горшечника, как сказал мне Господь. 30 серебряников, которые заплатили Иуде, оно было уже предсказано за несколько сот лет до этого события. Итак, евангелисты раскрывают, что предательство Иуды было предопределено Богом, оно было предопределенным. С другой стороны, они все говорят об ответственности, которую Иуда несет за предательство, потому что оно было его свободным выбором. Я поставил это слово «свободный» в кавычки, так как Иуду нельзя назвать полностью свободным, потому что Христос сказал, что делающий грех есть раб греха. Делающий грех есть раб греха. Он был рабом своей алчности, гордости, похоти и других плотских пороков. Так Иуда назван сатаной, и в какой-то момент вошел в него сатана. Но, несмотря на это, его предательство было свободным действием, за которое он несет свою ответственность. Его предательством является, результатом его предательства является... Его предательство – это результат его собственного выбора и ошибки. Посмотрите на слова Луки, который пишет об этом. «Христос избрал Иуда из Кариота, который потом сделался предателем». Средний залог глагола «сделался» говорит о том, что Иуда сам сделался предателем по причине собственного выбора. Не обстоятельства, не дьявол, а он сам виновен в своем выборе. Это его действие, которое изошло из его природы, хотя Сахтана оказал на него свое влияние. Корень предательства находился в самом Иуде и его внутренней природе. Он сделался предателем. В другом месте Христос сказал, «Прочий сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым предается сын человеческий, лучше было бы этому человеку не родиться». Заметьте еще раз, обратите внимание еще раз на эти слова. Хотя смерть Христа была предопределена, он говорит, он идет, как написано о нем, но дальше говорит, горе тому человеку, которому он предается. Эти слова указывают на личную ответственность. Он говорит, ему лучше было бы не родиться, другими словами, ему лучше было бы умереть еще в утробе матери своей. Лучше было не родиться. Итак, предательство Иуды, с одной стороны, было предопределено Богом, с другой стороны, оно было его свободным действием, поэтому несет за это ответственность. Более того, на протяжении всего служения Христос неоднократно предупреждал Иуду об этом, поэтому его предательство было осознанным действием. Оно было предопределенное, свободное и осознанное. Посмотрите еще раз на несколько предостерегающих слов Христа. Евангелие от Иоанна, 6 глава, сказано, «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти от Меня?» Тимон Петр сказал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Мы веровали, познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус сказал им, «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас – дьявол». В этих словах Христос предлагает Иуде лучше отойти от Него, нежели продолжать жить лицемерной жизнью. Он говорит, «Не хотите ли вы уйти?» 
не веря моим словам, то лучше уйдите. И тогда, даже когда Иуда продолжал в лицемерии оставаться с ним, раскрывая или указывая на то, что он имеет истинную веру, Христос опять говорит, я знаю, что один из вас есть дьявол. Один из вас есть дьявол. На последней вечере Христос вновь говорит Иуде, он сказал ему в ответ, отпустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня, прочим, сын человеческий идет, как написано на нем, но горе тому человеку, который которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Эти слова сам слышит Иуда. Именно Матвей указывает, при этом Иуда, предавший его, сказал, «Не я ли Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Заметьте, эти слова напрямую адресованы Иуде. Он предупреждал его, что, что предательство настолько сверно, что лучше было бы этому человеку не родиться. Христос говорит, лучше бы этот человек и не родился, нежели он предает его. Христос своей любви как бы пытается остановить Иуду в этом действии. Когда они пришли в Гессиманский сад, Иисус снова останавливает его, говоря, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? Евангелист Матфея добавляет, что Христос в этот момент назвал его другом. Друг, для чего ты пришел? Не целованием ли предаешь сына человеческого? Даже в этот момент Христос проявляет к нему дружеские чувства, желая остановить его от вечной погибели. Итак, мы видим, что предательство Иуды, с одной стороны, было предъявлено Богом, с другой стороны, было свободным и осознанным действием самого Иуды, против которого предостерегал его учитель. Кто скажет, как это совместить? Подумайте, если Христос верил Божьему Слову, а это было действительно так, он верил, что Иуда точно предаст его, зачем нужно было его предостерегать. С другой стороны, если предательство Иуды было предъявлено Богом, то как он мог нести ответственность и действовать свободно, свободно когда Христос говорит, что горе тому человеку, которому сын предается? Размышляя об этом, Хорошо написал Чарльз Спержин. Он пишет, «Если из одной части Библии я узнаю, что все предопределено, это истина. Если из другой части Писания узнаю, что человек несет ответственность за все свои деяния, это тоже истина. Только лишь мое неразумие может заставить меня полагать, что две упомянутые истины противоречат друг другу. Не верю, что обе истины можно сковать воедино на наковальне земли, но в вечности они, несомненно, объединятся. Эти истины напоминают почти параллельные прямые, которые, как кажется, человеку никогда не сойдутся, но все же где-то в вечности они встретятся в одной точке у Божьего престола, откуда берет начало всякая истина. Как нам относиться к этим истинам? Принять, принимать их веры так, как они сказаны. Или Писание говорит о том, что его поступок был предоблен Богом, и он оставлен в Священном Писании еще за несколько сот лет и не одним автором. Это действительно так. Нам не нужно искать оправдание и не нужно как-то искажать или сглаживать силу Божьего предопределения. Если Писание говорит об ответственности человека, то, что горе тем, что он 
горя тому человеку, которому он предается, и Христос пытался остановить, указывая, что лучше было ему не родиться. Это также является истиной. И нам нужно признать, что Иуда несет полную свою ответственность. Он не может сказать о том, что он невиновен, потому что это было предъявлено Богом или сказано в Писании, или предсказано, у него не было выбора. Он действовал на основании своей порочной природы. Это было его свободное, осознанное действие. Кстати, оно ярко отражается в его словах. Вы помните, он говорит, «Согрешил я, предав кровь невинную». Он понимает, что это его поступок, это его действие. Хотя он находился под влиянием сатаны, это был его выбор и его поступок. Итак, перед нами мрачная картина того, чья жизнь закончилась трагически. После предательства совесть Иуды погрузилась во мрак ада. Так вместо того, чтобы бежать к Божьему трону, как апостол Петр после своего отречения и просить милости у Бога, Иуда идет на поводу своей гордости, что привела его к вечной смерти. Писание описывает его позорную смерть, Евангелист Матфей говорит, тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебников перещенникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебники в храме, он вышел, пошел и удавился. Три слова. Он вышел от них, он куда-то пошел и там удавился. По тяжестью греха Иуда принимает решение бежать от угрызения совести. Но куда бежать? Он принимает решение самовольно уйти из этой жизни. Он знал, что после смерти страдания не прекратятся. Он слышал из Христа о страданиях, ужасных страданиях богача и радости Лазаря, который находился на лоне Авраамова. Он неоднократно слышал из проповеди Христа о вечных муках ада. Он даже слышал ужасающий крик бесов, которые просили не отсылать их в бездну, потому что это место страданий, ужаса. Он знал, что существует ад. От него это не было сокрыто. Он жил в религиозной местности, в религиозной стране. И он постоянно слушал лучшего учителя, который больше всех проповедовал о страданиях грешников. Но по причине предательства этот ад уже начался на земле. Сердце жгло сильно, сильное пламя осуждения. Решение принято, судив себя, он навеки погрузился в этот ад, который сам для себя создал. Но как Иуда не пытался спрятать свой позор, он навеки остался в памяти людей. Очевидно, он выбрал дерево, висящее над зубчатыми скалами, и повесился. Либо порвалась веревка, либо сломалась ветка. Написание говорит, Иуда упал на эти острые камни. В книге Деяний апостол Петр говорит об этом. Но приобрел землю неправедным вздою, И когда не зринулся, то есть когда упал, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. 
И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, что значит земля крови. Он упал, острые скалы, они разрезали его и все внутренности, они выпали. И этот ужасающий позор, он разлетелся по всей той местности. Жители Иерусалима узнали об этом. Это последнее, что сказано об этом человеке. Это последнее. Так его жизнь и смерть стали абсурдной трагедией. Он был сыном погибели, поэтому и пошел в это адское место. Слова Иисуса об Иуде заставляют задрогнуться. Он говорит, лучше было бы этому человеку не родиться. Лучше было бы. Вы знаете, это слова не только об Иуде, но и о тех, кто сегодня, находясь в Божьей Церкви, продолжает лицемерную жизнь а также для тех, кто пустил весь Евангелие, возвращается к бесцельной и порочной жизни. Вы знаете, сегодня часто можно услышать, что благословение быть ребенком верующих родителей. И вы знаете, это действительно так, но только для тех, в чьих сердцах забился истинный источник веры. Для отступников это станет большим проклятием. Большим проклятием. Вы знаете, смотря на многие семьи, на многих людей, когда дети верующих родителей, они погружаются во мрак, то чаще всего они глубже погружаются во мрак и в нечести тем, чем окружающие люди. Их жизнь чаще заканчивается трагедией, чем жизнь окружающих людей. Лучше бы им не знать этого, нежели соприкоснуться, уйти от этой благодати. Апостол Петр писал об этом послании к посланию Петра, в своем втором послании. «Ибо если избегнут сфер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запытываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Он говорит, лучше бы им не познавать пути праведности, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица, пес возвращается на свою блевотину, и вымотая свинья идет валяться в грязи. Он раскрывает, что их природа все равно увлекает туда, кем они являются. Как бы лицемерно не жили, это лицемерие, оно когда-то вскроется. Но то, что они когда-то соприкоснулись с Евангелием, то, что они когда-то соприкоснулись с праведной жизнью, то он говорит, когда они возвращаются, лучше бы они никогда не соприкасались. Лучше никогда. Лучше им не познавать пути праведности, лучше им никогда не, не слышать вести Евангелия, нежели однажды, последов за этой вестью в своем лицемерии по ложной причине, вновь возвратиться к своей греховной жизни. Если в нашем зале есть те, в чьих сердцах еще не забился истинный источник веры, то эти слова добудут для вас предостережением. Лучше для вас не слышать слов Евангелия, нежели услышав продолжать жить порочной жизнью. Знаете, вы можете быть искусным лицемером, как Иуда. Вы можете обманывать близких, друзей, родителей, пастырей и церковь. Но помните, в день суда 
ни один лицемер не сможет обмануть Христа. Вы можете иметь лицемерную веру, вы можете иметь лицемерную добродетель, вы можете иметь лицемерное служение, вы можете даже иметь лицемерное раскаяние, покаяние и так далее. Но если за всем этим не скрывается сердце, плененное славой Христа, которое наполняет жизнь его страхом, то ваша жизнь она продолжает находиться в трагедии. Вы живете лицемерной жизнью, как Иуда, и вы пожнете ту участь, которую пожал Иуда. Я хотел бы закончить слова, проповедь словами из послания к евреям. Там также звучит такое предостережение, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников, если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказываются смертью, то сколь тягшему думаете наказанию повинен будет тот, кто прибирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодать оскорбляет. И дальше автор пишет, мы знаем того, кто сказал, у меня отщение, я воздам, говорит Господь, еще. Господь будет судить народ свой. И дальше важное предостережение – страшно впасть в руки Бога Живого. Страшно в эти руки упал Иуда. Это было настолько страшно, настолько опасно, настолько мучительно, что Христос сказал, лучше ему никогда было не рождаться, нежели родившись, прикоснувшись с Евангелием благодати, отвернуться и передать его. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый Бог, Ты сегодня даровал нам возможность посмотреть на того, кто был избран Тобой стать апостолом, но своим лицемерием, своей порочности оставил. И через это открылось, что не все, кто с нами, они являются Твои. Ты раскрывал нам красоту 12 апостолов. То среди них были не только кто был движим верой, но тот, кто был движим лицемерием. Это лицемерие привело к ужасающей трагедии. Я сегодня прошу Тебя за каждого из нас, особенно за тех, кто находится в нашем зале, который продолжает жить лицемерной жизнью, который имеет эту ложную уверенность. Отец Небесный, даруй, чтобы Твоя благодать, она озарила их сердца, они могли увидеть эту истинную радость в Тебе и ужасающую трагедию отвержения Твоего Евангелия. Наш великий славный Бог. Аминь.